1: Estás escuchando Radio Donosti,
2: la radio de la gran familia, 98.5.
3: Y minutos de la noche en Radio Donosti en www.donostiesport.com y en la 98.5. Tiempo de deportes. Hoy martes hablaremos de básquet con Iñigo Aguayo y Xavi Lopetegui. Tenemos que hablar del inicio de la liga ACB de baloncesto, de esa previa del primer partido que disputará el Lagunaro Guipúzcoa Básquet frente al Obradoiro. También hablaremos de la Real, que mañana juega un partido amistoso a las 5 de la tarde en Zarauce. frente a Osasuna. Partido para coger ritmo, para coger fuerza y para no perder el hilo en este parón de selecciones donde la Real Sociedad también tiene bajas, en concreto, seis eh, jugadores que están con sus respectivas selecciones. Oh, yeah. Hablaremos también de los eh, horarios que hemos conocido en el día de hoy para los partidos del Levante y del Real Madrid. Tardíos son los dos. Y los comentaremos y hablaremos también de algo que se nos quedó pendiente ayer, que fue la reunión que mantuvieron en la Liga de Fútbol Profesional eh, los clubes de Primera División para el cambio en el reparto de los derechos televisivos. Este tema también sigue dando de qué hablar. Empezamos Donosti Sport, lo hacemos con las declaraciones de Imanol Aguirreche que ha hablado al término del entrenamiento que ha disputado la Real Sociedad hoy en esta mañana en Zubieta ha hablado del partido contra el Athletic y reconoce Imanol Pichichi y Aguirreche que perdonaron ocasiones frente al equipo rival el pasado domingo
0: Bueno, perdonar, sí, sí, yo creo que... Despreciamos buenas ocasiones, ¿no? Eh, la de Antuano al Alpalo y la siguiente mía son ocasiones claras que, que, bueno, que nosotros tenemos que intentar marcar, ¿no? Sabemos que, que las ocasiones, pues bueno, eh, hay que marcarlas, hay que ser eficaces y, y bueno, pues en esas dos acciones sí que, sí que perdonamos. O...
3: Desde luego que perdonaron los de Felipe Montanier el pasado domingo. También eh, ha dicho en cualquier caso que él no ve una falta de actitud en el equipo realista.
0: No, falta de actitud no creo, yo creo que todos teníamos una ilusión especial por, por jugar este partido, Llevamos en un buen momento, estábamos muy ilusionados y, y bueno, no nos salió el partido que, que pudimos o que queríamos, Y pero bueno, creo que, que no fuera porque o no queríamos o por falta de actitud no, Pues yo creo, puede ser por otras muchas cosas. Pero...
3: Pues eh, eso es, por muchas cosas, pero no por, facta, por falta de actitud, dice Imanol Aguirreche, algo de lo que se está hablando estos días, eh, del bache que está atravesando la Real con estas dos eh, derrotas consecutivas, aunque el jugador de la Real Sociedad no ve ningún bache en el juego de la Real.
0: No, yo creo que no, en tan pocas jornadas que hemos jugado yo creo que no se puede hablar de ningún bache, ¿no? Eh, sacamos el partido de... De casa afuera también eh, hicimos un buen partido, pero no pudimos sacar ningún punto y, y está en casa, pues bueno, quizás es el, el partido que, que más nos duele perder, ¿no? Pero bueno, al final es solo un partido, ya te digo, yo creo que estamos muy tranquilos, eh, el inicio sigue siendo bueno, tenemos bastantes puntos por de lo que pensamos, yo creo, viendo el calendario que teníamos y en ese sentido estamos tranquilos y,
3: y con la misma ayuda. Tranquilos sí, y con la misma ilusión de siempre decía Imanol Aguirreche no ha sido el único que ha hablado hoy en rueda de prensa también lo ha hecho Joseba Llorente que volvía a la convocatoria el pasado domingo y se mostraba emocionado hoy en rueda de prensa por esa vuelta al jugar con la Real Sociedad.
4: Bueno más que más que minutos la convocatoria del sábado para mí para mí fue una una gran alegría, pues bueno, pues porque han sido meses de, de trabajo, pues tanto físico como psicológicos, ¿no? Y el poder entrar entre los 18 para, para un derby, pues la verdad que el sábado me fui muy contento a, a casa, el domingo fui muy contento al partido, hasta que empezó el partido, ¿no? Y luego, pues bueno, el que saliese o no saliese, pues eso ya fue un poco secundario, porque yo creo que... Todos nos fuimos casi con la misma cara a casa, ¿no? Pero bueno, pero ya te digo, individualmente para mí ha sido muy importante lo de este fin de semana, lo del sábado sobre todo.
3: Decía que era muy importante, también hablaba de la falta de intensidad que vio en el equipo el pasado domingo
4: eh, ante el Athletic. Hombre, nosotros lo intentamos y fuimos con, con muchas ganas al partido, pero bueno... Eh, se está hablando de que nos faltó intensidad pero igual igual tuvimos más intensidad que ellos lo que pasa que nos costó colocarnos un poquito en el campo, nos costó coger el sitio igual corrimos más, ya te digo, pero pero yo creo que al final un derby, si juegas en casa eh, los primeros corners, las primeras ocasiones, el primer Rui fue de ellos ¿no? y yo creo que, que si juegas en casa y a las 12 del mediodía y sabiendo que ellos han jugado el jueves yo creo que un poquito igual, y no es por intensidad, ¿eh? pero es por, por, bueno, igual hay veces que tienes que intentar hacer el primer córner como sea, pero que sea a favor tuyo y que la gente ya se, se venga arriba, ¿no? Pero bueno, son cosas que igual no, está, no están escritas en, en nada, pero pero bueno, son cosas que la gente lo valora, ¿no? Y bueno, Pero la gente, ya te digo, el equipo intentó darlo todo y bueno, vamos a seguir ahí.
3: Eso esperamos todos que sigan ahí. y Por último, Joseba Llorente eh, hablaba de que está confiado en que las, las lesiones eh, le respeten y no vuelva a recaer confiado en su recuperación total. Así hablaba Joseba Llorente.
4: Eh, espero que, que bueno ya sea una dinámica normal. no Yo creo que... Ya lo llevo diciendo tiempo que estoy entrenando bien, eh, me ha venido bien lo del sábado, hoy he hecho muy buen entreno, estoy con confianza, mañana tenemos un buen partido para bueno para coger no sé cuántos minutos, pero bueno, pero también bien de minutos y de aquí pues bueno para pa adelante, a ver hasta hasta cuándo, pero pero yo la verdad que, que estoy que estoy bien, estoy motivado, estoy con ganas de, de entrar.
3: Pues esperamos eh, que sea para mucho tiempo, por no decir para siempre, eh, Joseba, porque la verdad es que las lesiones no le han respetado ni mucho al, eh, ni mucho al menos al delantero realista. 19 jugadores para el amistoso de mañana en Zarauz eh, frente a Osasuna, eh, como porteros y Ramírez, eh, defensas Carlos Martínez, Dani Estrada, Miquel González, Cadamuro, Anzotegui, de la Bella, centrocampistas eh, Xavi Brieto, Sarpón, Markel, Zurutuz, Aramburu, Ross y Pardo, y como delanteros y Fran Llorente, Aguirreche e Iker Hernández, eh, ya sabe que la Real tiene seis internacionales eh, fuera de sus filas estos días, al portero Claudio Bravo, a Demidov, eh, a McDonald Mariga, a Íñigo Martínez, a Iyarra Ramendí y Antoine Griezmann, así que ellos eh, no volverán hasta que disputen estos eh, partidos eh, Amistosos y clasificatorios para las diferentes competiciones internacionales. También en el día de hoy hemos conocido que la Real se ejercitará el próximo jueves en Andoain. Volverá a salir esta semana a la provincia para disputar estos entrenamientos. Este ensayo comenzará a las 10 de la mañana y como suele ser costumbre se espera la presencia masiva de jóvenes aficionados que estarán seguro deseosos de acercarse a sus ídolos, a los ídolos del conjunto Churi También tenemos que hablar de los horarios que hemos conocido en el día de hoy para los partidos frente al Levante en el Ciudad de Valencia y el Real Madrid en Anoeta el miércoles 26 y el sábado 29 de octubre respectivamente y los dos partidos a las 10 de la noche, nada más y nada menos, sí, sí. Volvemos al horario nocturno, parece que vamos encadenando horarios de dos en dos, dos al a las doce del mediodía, dos a las cuatro y ahora parece que nos toca jugar dos a las diez de la noche. Por cierto, el partido del sábado 29 será televisado eh, en abierto por la sexta, será el partido del abierto y todavía no sabemos exactamente Qué Canal retransmitirá ese partido del miércoles 26 de octubre por aquello de que en las jornadas de entre semana suelen cambiar los repartos televisivos en cuanto a los horarios se refiere. También tenemos que hablar, lo decíamos antes, de esa reunión que ayer se celebró en la sede de la Liga de Fútbol Profesional en Madrid sobre el reparto de los derechos televisivos. Esta reunión no la convocaba José María del Nido, lo hacía... El Valencia y el Atlético de Madrid, que desde un primer momento dijo el presidente de la Real, Joaquín Aperribay, que se alineaba más con la línea de Valencia y Atlético de Madrid que con la de José María del Nido, y por la Real fue representada por Iñaki Otegui, su gerente, y tampoco es que se dijeran grandes cosas más allá de volver a lanzar palabras al aire sobre los contratos y sobre el, la necesidad de obtener contratos mucho más igualitarios para que la Liga no se convierta en lo que ya es, una Liga bipolar. Decía José María del Nido que hay que actuar ya. Se supone que José María del Nido pretende romper contratos eh, inmediatamente. Bueno, pues eh, que me permita José María del Nido mi escepticismo, porque dudo bastante de que los eh, clubes de fútbol de la Liga de Fútbol Profesional eh, estén dispuestos a romper sus eh, contratos televisivos, porque desconozco eh, el estado de la mayoría de los clubes a nivel económico pero las indemnizaciones que debieran de pagar a Media Pro si rompen los contratos serían millonarias y desde luego el fútbol no está en situación económica bollante precisamente que se diga así que todo lo que se habla será para próximos contratos y por supuesto habrá que pasar por encima de los dos clubes que más eh, venden y que más eh, tirón tienen en televisión en merchandising y en todo que son el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona nos guste o no nos guste 11 y 12 de la noche con albañilería Antonio Lea Díaz nos vamos a conocer la actualidad del Real Unión.
1: Albañilería Antonio Olea Díaz, una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector. Hacemos todo tipo de reformas, pisos, locales, tejados, fachadas, coordinación de gremios. Albañilería Antonio Olea Díaz, nos adaptamos siempre a las necesidades del cliente. Albañilería Antonio Olea Díaz, teléfono 943-618325. O si no, un móvil 626 39 -4726. Albañilería Antonio Olea Díaz.
3: Pues vamos Alba con y esa.
1: Antonio Lea Díaz con el Real Unión.
3: Vamos con esa noticia del Real Unión. Eh, en el día de hoy es que va a poner en marcha a partir del próximo miércoles y hasta el 19, hasta el 14 de octubre, perdón, una campaña express que dará comienzo. Eh, con un atractivo que es el reducido precio del abono de aquí a fin de año, así desde tan solo 19,90 euros el club eh, irunés permitirá la inscripción de nuevos abonados adultos que podrán disfrutar de su carnet hasta el próximo 31 de diciembre, lo que supone que podrán acceder a los cinco partidos que restan este año, que serán los del Palencia el 16 de octubre contra el Atlético B el 30 el contra el Lemona el 13 de noviembre o el Salamanca el 27 de noviembre y mirandés el 11 de diciembre. Noticia del Real Unión que te trae cada día aquí en Donostia Sport albañilería Antonio Olea Díaz.
1: Albañilería Antonio Olea Díaz, una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector. Hacemos todo tipo de reformas, pisos, locales, tejados, fachadas, coordinación de gremios. Albañilería Antonio Olea Díaz, nos adaptamos siempre a las necesidades del cliente. Albañilería Antonio Olea Díaz, teléfono 943-618325. O si no, un móvil 626-39-4726. Albañilería Antonio Olea Díaz.
3: En Irún, albañilería. albañilería
1: Antonio Lea Díaz con el Real Unión.
3: En Irún, Albañilería Antonio Lea Díaz. Reformas de pisos, locales, tejados y fachadas. Nos adaptamos siempre a las necesidades del cliente. Y recuerda nuestro teléfono, el 94361-8325. Más de 30 años de trabajo en el sector Albañilería Antonio Lea Díaz con el Real Unión. En Donostia Sport. 11 y cuarto de la noche en Donostia Sport. Es tiempo de hablar de básquet.
4: I.L. Cerrajería,
1: servicio 24 horas, apertura de puertas, apertura de vehículos y cajas fuertes, cambio de cerraduras. Y I.L. Cerrajería, atendemos toda la provincia, copia de llaves, duplicado de mandos, duplicado de llaves magnéticas para garajes. Y I.L. Cerrajería, teléfono 943 34 43 79. Copia de llaves con Transfonder para vehículos a maestramiento de bombillos y el Cerrajería en calle San Marcos número 3 bajo en Verón Rentería. Cerrajeros profesionales a su servicio las 24 horas del día, los 365 días del año.
3: Y el cerrajería te ofrece todos los días el Sorionac en Radio Donosti.
1: 994, Teledonostia en Donosti. 934, Teledonostia en Euskadi. La señal digital de Teledonostia se sintoniza ya en el dial 994 de la Televisión Digital de Euskaltel en la zona de Donostia y en el día 934 en el resto de la comunidad autónoma vasca. Recuerda, la señal digital de Teledonostia está ya en Euskaltel, en el dial 994 de la Televisión Digital de Euskaltel en la zona de Donostia y en el dial 934 en el resto de la comunidad autónoma vasca. seguir la actualidad musical en internet lo más nuevo de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Donosti y ahora también en la red, visita nuestro blog .blogspot .com. noticias, novedades, agenda de conciertos, concursos y puedes volver a escuchar entrevistas que te hayas perdido entérate de todo, conoce lo más nuevo también en Facebook participa en nuestra página, entra y coméntanos lo que quieras el blog de lo más nuevo lomasnuevomusica.blogspot.com y únete a nosotros en Facebook sigue el hilo de la actualidad musical con lo más nuevo en internet
3: 98.5 Radio Donosti
2: ¡JORDAN! Canasta, ¡Canasta, canasta, canasta, canasta! ¡Canasta de Michael! ¡Me llamo Michael! ¡Michael Jordan! ¡Como James! ¡James Bond! Este Jordan me suena
3: 11 y 17 minutos en Radio Donosti en www.donostiasport.com Analizamos eh, como siempre el básquet como cada martes de la mano de Iñigo Guayo y Xavi Lopetegui Gabón a los dos Cabón, Cabón, ¿Qué tal estamos?
5: Bueno, estamos, que no estamos. es poco, ¿no? Bueno, bueno. Y, y parece ser que con noticias fresquitas de esta última hora, y es que, bueno, íbamos a hablar de una cosa al final del programa, Bueno, vamos a hacer nuestro habitual seguimiento al lockout de la NBA, pero me vais a dejar que os cuente, según leo, eh, pues en, en ESPN y... En, ...en los Breaking News de la CNN... Sí. Eh, ...Amare, Amare Studamayer ...ha salido ha salido de la reunión... ...que se está produciendo en la tarde-noche de hoy... Eh, ...y ha dicho que bueno que, que no están seguros... ...de que vaya a empezar la liga a tiempo... ...pero que se están haciendo progresos... ...y esto me suena... ...porque al final todos cojean todos del mismo pie y lo hemos visto aquí, lo que ha pasado con el fútbol, y que sí, que no, que sí, que no, y al final sí. O sea que parece que la cosa avanza y va a ser que sí.
3: O sea que el aterrizaje del amigo del amigo Kobe Bryant en Italia lo descartamos.
5: Eh, no lo sé, eh, ahora habría que ver. Eh, bueno, eh, desde luego yo creo que, que o sea tiene toda la pinta, y el primero... Eh, el primero que va a salir corriendo es Dron Williams porque mucho fichar con el Besitcas, pero pero ha, han caído ¿no? en la en la previa y, y nada de nada de Euroleague y van a tener que jugar la perdón, nada de Eurocup y, no, y van a tener que jugar la Eurochallenge no que es digamos eh, la tercera competición en, en importancia en la ...en, la, en la, bueno, lo que viene siendo las competiciones europeas, ¿no? ...lo que viene siendo a la antigua Recopa de Europa, vamos... ...y, y bueno, pues eh, nada, este cogerá la pasta y correrá, ¿no? ...digo yo, y no sé qué pasará con Kobe... ...desde luego en la Virtus tenía ya el merchandising preparado... ...y tenía... Eh, sí, ...estaba esperando ¿eh? ...con la a que, carita de Kobe... ...sí, sí, sí, y estaba esperando a que a que le dijera... Eh, ...la Lega autorizara el, el fichaje para hacerlo oficial... Eh, que creo que iban a ser 2,4 millones de dólares por 10 partidos en 35 días o algo así. O sea, era una, sí.
6: una auténtica barbaridad. Hay que, bueno. hay, que, hay que decir que lo de Kobe era, era gordo el tema, hasta el punto de que la propia Lega había cambiado el calendario para favorecer un poco el promover la, la imagen de Kobe ¿no? en Italia, poniendo los dos, los dos primeros partidos en casa a la Virtus y luego eh, bueno, pues querían que jugara los otros tres fuera de casa en pabellones grandes. O sea que eh, lo de Kobe iba mucho más allá de un fichaje de un jugador. Se lo habían tomado un poco como una operación eh, dedicada a relanzar una una competición como la Lega que estaba de capa caída, por decirlo de alguna manera. Y ahí se habían involucrado mucha gente y involucrado sponsors que iban que iban a ser los que iban a pagar casi casi la mitad de, de esos dos pico millones de dólares que iba a cobrar Kobe, ¿no? Yo, eh, tengo entendido que si, bueno, veremos qué pasa en la reunión de hoy y si lo de Stu es fiable, si, si es así, si finalmente hay acuerdo, pero yo tengo entendido que si la NBA comienza, eh, Kobe y nada, irá a Italia, o sea, Kobe tiene que jugar con los Lakers eso es yo, lo que yo creo que pasaría, y no es, y ojo porque es solo Kobe, o sea, eh, pasaría lo mismo con Rudy, pasaría lo mismo con con pues con toda la serie de jugadores que con, han estado con que, cli, han, que han con en el
5: que, había, que se, ha, se ha anunciado hoy o ayer su fichaje por el C, por el CESCA de Moscú y este no era agente libre tampoco o sea que, sí, sí. que y es un pastizal el que tienen que dejar eh en, digamos eh, sí hay unos, hay unos contratos firmados por los cuales dicen que, que tienen que vol que vuelven a la NBA pero también hay una contrapartida que, por la cual tienen que abonar un cierto dinero o sea eh,
6: vamos los equipos no pierden. ¿vale? Sí, habría que ver qué pasa también. Bueno, está Rudy, está, está Kirilenko, está Galinari también, ¿no? Que creo sí. que, que iba a jugar en el Armani. Y sí, luego hay casos distintos. Por ejemplo, está el caso de Iliasova. Este caso es curioso porque Iliasova le queda un año de contrato con los Bucks y él le había dicho que, que sí o sí quiere jugar con el con EFES. El bueno, que ya no es EFES, entonces vamos a acostumbrarnos, es An Anadolu. ¿Cómo es, Íñigo? Eh, sí, Anadolu. Anadolu, sí. Anadolu, Estambul, o bueno, no sé muy bien cómo es. Pero el tema es que Iliasova le quedó en el contrato con los Milwaukee Bucks y él ha dicho que no, que quiere jugar en Turquía y que quiere jugar la Fight for. Eh, así que habrá que ver qué, qué pasa en su caso, ¿no? Pero él tenía esperanzas de que, la FIFA, no, la FIFA no, perdón, de que la FIFA pudiera establecer algún mecanismo para que él pudiera quedarse aún en caso de que el lockout eh, se solucionara. Entonces habrá que, aquí, como digo, la casuística es muy amplia, habrá, habrá que ver qué pasa, pero si, si, hay, si hay acuerdo, eh, la mayoría de los jugadores os van, a tener que, van a tener que volver a Estados Unidos y a ver qué pasa con que es un tema que, que nos pilla cercano por ser la, la CB, y e imaginaros que el, que el que era el fichaje bandera del Madrid, un poco el que iba a relanzar al equipo, pues ahora se tiene que volver. a,
3: a bueno, esto pues todos sabíamos que iba a pasar, ¿no? O... Se intuía al menos.
5: Sí, pero, pero que podría podría. Pero se intuía, la, la semana pasada se intuía que esto podía empezar en enero. Eh, claro, de aquí a enero, pues como claro quien dice, es una vuelta entera. ¿no?
3: Sí, sí, pero bueno. Es
5: una vuelta entera y bueno, pues una vuelta que juegas con Rudy y luego se pira y punto. Pero es que eh, has fichado a Rudy y no va a jugar ni el primer partido. ¿no? <risa> o sea, eh, es una cosa un tanto contradictoria. Eh, por cierto, que, se tran que se estén tranquilos los aficionados de Basconia. Porque Reggie Williams no va a volver a la NBA. Eh, y me explico. Eh, Reggie Williams es agente, eh, es agente libre y fichó por y fichó por, por Basconia. ¿Qué pasa? Si tiene una oferta de la... Si por lo que sea le llegara una oferta de la NBA, tendría que dejar... Eh, no trasciende la, la cantidad de dinero, ¿eh? Pero tendría que dejar tal cantidad de dinero, que evidentemente saldría de su bolsillo,
6: eh, a Basconia que, que vamos, que no le saldría rentable sí, pues esa, esa cantidad Íñigo creo que sí trascendió y, y no sé si estaba bueno igual me pillo los dedos, pero creo que estaba entre los 600.000 y 800.000 euros o sea que lógicamente <risa> como Bien. comprenderéis, pues no le saldría nada rentable la jugada y bueno, eh, está el caso de Reggie Williams pero ojo Íñigo, que Kevin Serafin sí que tendría que volver a la NBA en sí, caso que de sí. que se solucione el tema o sea que eso es que sería un varapalo enorme para Vasconia y para porque mí que lo fichan en el supermanager. Sí, exacto, para todo, para, que, que creo que sois unos cuantos los que lo estabais fichando, porque la verdad es que el chico apunta maneras.
0: Entonces, pues uno de los
6: dos fichajes de, del juego interior, uno de los tres, junto con Yelicha y, y el juego interior de Baskonia, al que iba a ser uno de los baluartes ahí, pues se, se te escapa, y sin duda que sería pues bueno, un golpe muy duro para el equipo italiano. ¿eh? Aquí, obviamente, bueno... Hay muchos ojos puestos en lo que pasa hoy en esa reunión y no solo de Estados Unidos, porque como hemos dicho afecta a muchos equipos de Europa que se las prometían felices con sus grandes adquisiciones de jugadores de la NBA y que habrá que ver qué pasa con, con todo esto, porque lo, las implicaciones son muchas y bueno, veremos qué pasa, ¿eh? porque a ver si al final va a seguir todo igual y resulta que no hay solución pero sí, si, lo que comentaba Íñigo, el que ya un jugador como es Tudamair, que no es tampoco un Don nadie quiere decir que es un jugador con cierto caché en la liga salga y, y diga eso pues la verdad es que apunta apunta que pueda haber solución
3: bueno, pues. además,
5: además que no, no estamos diciendo que o sea la fuente la fuente es bastante fiable ¿eh? o sea viene viene de un de un retweet realizado eh, por ramón trecet que este está todo el día pues ya sabéis, siguiendo lo que es, lo que es la actualidad del mundo de, del baloncesto. Tuitea a 12 como,
3: segundos, ¿eh? Por tuit, va más o menos.
5: Como, como NBA, y luego, aparte de, de, del, del retweet este realizado por, por Trezet, yo lo he leído en algún Breaking News más, ¿eh? O sea que, eh, uh -huh. vamos. Eh, la, la frase es: eh, la frase exacta, entre de Stu Mayer, la tengo aquí, es: So far we are making progress, which is great. O sea, eh, estamos todavía lejos Pero estamos haciendo progresos Lo cual es positivo ¿no? eh, Por lo tanto mm, Y luego dice We are not sure if the season going to start on time or not ¿no? Eso quiere decir que no estamos seguros Si empezará eh, la, la temporada A tiempo o no Pero desde luego cuando ya eh, Se empieza así Quiere decir que el acuerdo no está, no está tan lejano Y aunque en la Liga no empiece Como tal el primer la primera semana de noviembre, eh, pues pues igual empezará la tercera o en diciembre, pero desde luego no nos vamos a ir a enero, ni
6: mucho menos, yo creo, tal y como está la cosa ahora mismo. ¿eh? Sí, y decir, decir que ayer ya hubo una reunión en la, que, en la que, bueno, parece que no se avanzó nada, pero por lo que comentan los que estuvieron allí, el objetivo de esa reunión era un poco poner las bases de la de hoy y, y lo que comentáis un poco, el que el hecho de que ya lo de hoy se planteaba como un ahora o ahora o nunca, bueno, no ahora o nunca, pero sí como una especie de, de última oportunidad para que las cosas retornaran a su cauce a tiempo, y el hecho de que estén negociando, de que se alargue el tema y de que haya declaraciones de ese tipo, pues hace, no sé, hace ver que puede haber solución, veremos si se confirma, pero desde luego sería paradójico que después de, de dos años los que nos ha buscado un acuerdo y después de dos meses de parón, con todo el tiempo que ha habido hasta ahora, con todos los técnicos suspendidos, con todos los amistosos suspendidos, pues a última hora y, y deprisa y corriendo, como apuntaba Ñigo un poco haciendo el paralelismo con, con el fútbol ¿no? en España, pues sería cuando menos llamativo que, que a última hora, deprisa, y no es así mal, porque generalmente cuando las cosas se hacen rápido se hacen mal, desde luego, eh, de prisas y corriendo haya una solución a este tema, ¿no? Con, con todo lo que ha llovido
5: hasta ahora. ¿no? Sí, sí, es que es, es terrible, el, eh, es terrible el asunto, ¿no? Yo creo que sobre todo, pues siempre, como siempre en perjuicio del, del aficionado, ¿no? Que aquí en la calle y pues en muchos foros y y, en, y, en, y sobre todo en las redes sociales, pues está la gente quizás un tanto apenada por el asunto, ¿no? Y todo porque porque cuatro millonarios no se ponen de acuerdo al final, ¿no? Eh, cuatro millonarios que, que viven de hacer lo que les gusta, lo que, no lo olvidemos eh, que es meter eh, balones en una en un, en un ar por, de, por dentro de un aro, así de claro o sea, no es otra cosa y por ello cobran un, un auténtico pastizal eh, no se ponen de acuerdo en, en si subirse o bajarse los sueldos y, y por eso estamos como estamos ahora mismo, ¿no? así que bueno, ahora a ver a ver qué pasa pero desde luego, bueno pinta a que habrá temporada lo que no sabemos es cuándo, pero bueno, por ahora yo creo que el fantasma ese de que el de que el, el out o digamos el cierre patronal, la persona de la NBA, no se fuera a abrir en toda la temporada parece que se va disipando poco a poco, aunque tampoco lo podemos afirmar al, al 100%. ¿eh? Yo creo que que ha sido una manera... No, no estaba en el guión previsto, ¿eh, John, no pensábamos empezar Desde con esto. Desde luego que no. Pero no. la actualidad manda y... Pues eso, en cuanto he visto el Breaking News, justo un minuto antes de empezar eh, el programa, he dicho, <risa> creo que tenemos sí. que cambiar el guión de arriba y abajo.
6: Si, y, <risa> si, y, si, y si al final resulta que, que nos pillamos los dedos y que no hay acuerdo, eh, reclamaciones a Mar Estudamay. ¿eh? Nosotros les daremos su, a, a, sí, sí. A, a los oyentes su número de teléfono y que, que bueno nos encomendamos a él y las quejas y reclamaciones hacia, hacia Mar Estudamay, que ha sido el que el que ha levantado, el que ha destapado la libre
3: Muy bien, once y media de la noche eh, Hablamos de la presentación eh, del Lagunaro Guipuzcoa Básquet de ayer, el lunes eh, Tú estuviste, ¿no, Iñigo?
6: Sí, yo me
5: pasé por allí un rato
3: El catering y... que tal bien, ¿no? No, no, no No hubo no catering entré,
5: me, No, no entré, no entré Rehusé la invitación, agradecí, pero rehusé la invitación eh.
3: ¿Rehusaste? ¿Y eso?
5: No, no, no podía quedarme y Tenía otro...
3: Otros compromisos no,
5: no y, Sí, sí, y, y me tuve que marchar Pero vamos, Iñigo, de cuando en desde acto... De... Y...
6: ¿Desde cuándo rechazas tú un catering? O sea,
5: Yo, eh, algo, desde, algo desde, que esto, desde que estoy a dieta, tío, o sea, <risa> estoy a régimen poniéndome ya a tono, eh, corriendo un par de días a la semana, bueno, volviendo sí, a... Sí, es,
6: es, es verdad, porque sí, un pajarito ya me ha dicho que, que te han visto corriendo por ahí, ¿eh? Por el videgorri de, 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 de Herrera, o sea que, pues, ojito. Pues, sí, 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 por el videgorri de Herrera, ¿eh? Porque ah, ahora que me lo han puesto aquí
5: en Chaparrene, ¿eh? justo al, al ladito de casa... Tengo que aprovechar. Eh. Bueno, tampoco mucho, ¿eh? Seis kilometritos así, pues eso. Así como para empezar, lleva mucho tiempo sin correr, pero bueno. y eh, Estaba poniendo, por eso no fui, yo Tengo que cuidarme ahora.
3: Me parece muy bien. ¿Y hemos, qué te pareció la entrado, presentación? Hemos,
5: hemos entrado en la década de los 30, por cierto. Sí. Eh, y Buena claro, década, ¿eh? Sí. Si, no, si quiero hacer una red social llamada CERTI y forrarme <risa> con todos mis amigos, pero no me dejan eh, no me dejan mis conocimientos informáticos. Quiero decir... Eh, no, no alcanzó a tanto. Eh, lo, lo haría encantado, ¿eh? Si, con total de forrarnos y, y vivir de la sopa boba, ¿no? Pues, pues, si o sea, nosotros haría...
6: secundaremos tu moción, aunque creo que yo no es terti todavía, ¿no?
3: no John, yo no soy terti. Todavía.
6: No todavía no queda
3: terti. Me 30, queda un me tiempo todavía para ser terti. <risa> pues nada. Pero, tío, pero cuando apoyo cuando tu moción. Ser,
5: ¿no? Cuando seas terti hablamos. Muy y bien. mientras tanto, si quieres, eh, y ya que no me quedé al lunch, por lo menos te puedo contar lo que pasó antes.
3: ¿Y qué pasó que, antes?
5: Pues que, pues que la gente se acercó y que la gente aplaudió y que, bueno, fue una presentación muy donostiarra, ¿no? Eh, me refiero, un acto abierto al público en una plaza tan, eh, bueno, renovada y que ha quedado muy bien, como es la Plaza Zuluaga, y de la parte vieja, y justo donde los donde los cines. Y, y, bueno, pues la verdad es que se acercó gente, tampoco, tampoco mucha, pero bueno, 400 personas, así que ya es que ya es decir, eh. O sea,
3: bueno, un lunes por la noche.
5: Pasen un lunes a las ocho de la tarde está bastante bien. Eh, y bueno, pues, eh, pues eso. Eh, aplausos, pero bueno, todo como muy comedido, ¿no? Y, y luego, pues, eh, los discursos de las autoridades de turno, tanto el concejal de deportes del ayuntamiento como del diputado general. Eh, también habló el, el director de, de seguros Lagunaro y también habló el presidente, como no, ¿no? Y luego las clásicas palabras de, de del entrenador, de Sito y, y, de, y de Javi Salgado, ¿no? Al que no le quisieron preguntar por el fútbol y menos mal porque hubieran llovido sillas. Pero eh, realmente fue una presentación, digamos, tanto, pues eso, eh, a un acto, una vez que entré en institucional y fue una cosa extraña, a mí me gustó, la verdad, pero bueno, eh, al final la cosa quedó lo que quedó, ¿no? O sea, los jugadores eh, se pusieron allí uno, uno detrás de otro, eh, hicieron las clásicas, pues eso, los clásicos saluditos y tal, de estos de me echo con la mano contigo con el otro con el de la moto, vi, aún, vi dos cosas que me llamaron mucho la atención, y es una, eh, que Kenny Adeleque, pues, eh, mejor llevarse bien con él, porque pedazo tío, o sea, es gigante, y dos, que David Douglas está muy fino, o sea, tiene, está, pero otras temporadas igual nos hemos llegado a quejar incluso de que podía estar un poquito pasadete, eh, un poquito pasadete de forma, o falto más bien, pero no, no, está finísimo, eh, o sea, lo tuve al lado y el tío eh, ha perdido unos cuantos kilos y está fibroso y... Y la verdad es que se le ve
6: con ganas, así que a ver si lo aprovechan sí. Sí, Yo creo que es la tónica, bueno ya los, diría que desde la temporada pasada, ya al principio de la temporada pasada llegó llegó muy fino Y esta temporada también, bueno no hay más que verle, de hecho eh, pues sí se ve que está en forma y para él es una temporada muy importante ¿no? Otro que otro que está, y que Iñigo no ha comentado, otro que está desde luego como una moto es eh, Jimmy Bayron ...que ha estado todo el partido... ...y todo, todo el partido, todo el verano... ...entrenando, entre otros... Con, ...con gente como Eric Rose... ...y que yo creo que se ha metido una pechada de gimnasia... ...el hombre en verano importante... ¿eh? ...porque porque bueno, antes ya tenía un físico... ...estaba delgado, estaba fibroso y así... ...pero yo creo que ha ganado dos, tres kilos de músculo... ...y desde luego... Eh, ...ahí ya tenía una mejora... ...bastante grande, que va a necesitar además... ...para defender en condiciones en la CD... ...y luego, bueno, por apuntar... Yo dos detalles de, de la presentación. Uno, por un lado, los discursos institucionales, que muchas veces son aburridos, pero otras veces pues también son significativos. ¿no? Como sabemos, ha habido cambio de gobierno en, tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento y, y para mí, por lo menos, supone un alivio, luego habrá que ver si lo cumplen, pero supone un alivio escuchar a los nuevos representantes institucionales decir que están volcados 100% con el club y que van a apoyar. Y digo que es un alivio porque en otros ámbitos estamos oyendo que están venga a meter el grifo y que, y que no hay dinero para nada. Entonces, bueno, por lo menos parece que hay una buena sintonía, que a mí particularmente me llama la atención, viendo un poco las características de, de, de los nuevos gobernantes, el perfil y lo que han venido diciendo. Pero bueno, oye, bienvenido sea, bienvenida sea esta buena sintonía y esta colaboración. Y, y a ver si todo esto llega a buen puerto y sirve bueno para que sigamos disfrutando, disfrutando el baloncesto en, en Donosti y entre otras cosas también para, para hacer de Yumbe un, un campo de una vez, quiero decir un campo de verdad, no una plaza de toros en la que se juegan partidos de baloncesto, sino una cancha de baloncesto. Bueno, esto obviamente no a corto plazo no va a ser, pero a ver si por lo menos se ponen los cimientos para ello. no Y luego otro, el otro punto que quería destacar, el discurso de del presidente, que no se mojó demasiado en cuanto a objetivos, pero recalcó mucho la palabra ambición. Y, y me parece significativo porque otros años estábamos que si no, bueno, eh, permanencia o nos conformamos con el puesto tal. Bueno, el hecho de que no quiera decir un objetivo pero hable de ambición me gusta. Creo que, que ha habido momentos en los que este equipo se ha relajado ya ha pecado de conformismo, y ha vivido demasiado cómodo, y me gusta que, que se hable de ambición, de, de presionarse al máximo, y de apretar las tuercas a la plantilla y al entrenador. Así que bueno, destacar también un poco ese ese detalle, no, las ganas de crecer y las ganas de, de, de pelear cada partido hasta el final, que es algo que desgraciadamente no no hemos visto algunas veces estas últimas temporadas no en Laguna. ¿no?
3: También hablo Sito Alonso, eh, si queréis le podemos eh, escuchar diez segunditos eh, algo de lo que dijo
0: grande Para comprender muchas cosas que pasa en el baloncesto Y me he dado cuenta que tienen que ser exigentes Exigentes con el equipo Pero siempre cuando acaban su trabajo Creo que es muy importante que durante un partido sepan Que todos formamos partes del mismo grupo Y que con su ánimo Seguramente nos podrán exigir más todavía yo, vale, de las...
3: Muy muy discurso del rey me pareció ¿eh? No, no, no,
5: no. Esto, <risa> es, yo, yo creo que esto ya sabemos por dónde va ¿no? Yo por lo menos sí, sí, cuando sí. lo escuché lo tomé por ahí eh, Vamos a ver la temporada pasada y la anterior, bueno, las últimas cuatro temporadas, vamos a ser sinceros, eh, el público de, de Yumbe ha tenido una tónica, digamos, eh, complicada, ¿vale? Eh, esto es, empezaba las temporadas ilusionado, pero al poco, eh, o a mitad de temporada, toda esa, toda esa ilusión se iba al garete, ¿no? y entraba siempre en un bache de, de juego y de resultados eh, en el cual pues eh, el público terminaba o no yendo al pabellón o los que terminaban yendo al pabellón pues llegaba un momento en el que ya la protesta era evidente ¿no? casi siempre las protestas se hacían al finalizar eh, pero hubo bueno, algún momento en el que ya la cosa no, no aguantó más tampoco fue algo espectacular pero bueno, se, hubo, hubo su, su, el público sí que mostró su descontento en varias ocasiones ¿no? yo creo que la historia va un poco por ahí y, y tiene razón, ¿eh? O sea, quiere decir, eh, realmente eh, hay que animar como hay que animar como los que más, eso está claro, pero pero bueno, eh, si el equipo, eh, y, y luego dar el veredicto una vez termina el partido, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la historia va un poquito por ahí. Eh, sí. Veremos, veremos yo... a ver qué pasa. Yo creo que, que, que se le dará un, un cierto... Un cierto margen, o sea, no creo que, que tampoco sí. empecemos desde el principio
6: así, pero vamos, yo lo yo, por ahí. Yo, yo voy a ser un poco puñetero, eh, voy a ser un poco puñetero y voy ¿Sí? a decir que, que no me gusta, que esta declaración en concreto no me gusta, no sé en qué contexto se ha producido, igual le han hecho una pregunta y le han preguntado sobre el público y él ha dicho esto, que en ese caso me parecería bien, pero que ya... Eh, ...justo antes de que haya empezado... ...cuando ni siquiera empezó la temporada... ...pongamos un poco el foco... ...el punto de mira en, en el público de Jumbe... ...como si hubiera... ...así en el fondo... ...un intento de... ...no sé, un reproche hacia el público... ...pues no, no me gusta nada... ...no me gusta nada porque desde luego... Eh, ...que el público de Yumbe ha tenido... Eh, ...muchas aguantaderas... ...pero muchas... ...y ha estado hasta el final con el equipo... ...o sea... No sé. ...entonces reproches de este tipo... Cuando estamos empezando un proyecto, un proyecto completamente nuevo, con un entrenador nuevo que va a partir de cero, que sale, eh, que parte sin la, sin la herencia del anterior, sin la mochila del anterior, eh, vamos a dejar al público en paz y que se exprese. Y, y lógicamente vamos a dar un voto de confianza al nuevo entrenador y al equipo que se le va a dar. Y no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Pero, pero claro. Eh, corresponde al equipo y corresponde al entrenador también recuperar esa conexión con el público, que sí, es un hecho que se había perdido, pero se había perdido porque son pues, ya muchos partidos en los que pues eh, a la gente que va a Yumbe no se siente identificada con lo que ve. Eh, el mismo sitio ha dicho que uno de los objetivos del equipo es que la gente se sienta identificada y lo comparto 100%, y ahora es momento de mostrarlo, pero bueno, no me parece que en una presentación tengamos que que poner un poco en solfa a, a, los a los espectadores de Jumbe que repito han tenido que se podrá decir de todo pero también han tenido que aguantar algún que otro bodrio en algún que otro horario también de bodrio así que bueno vamos a ser un poco y que al final además son los que pagan son los que somos son los, somos los que pagamos el abono y los que se suele decir, ¿no?, que el cliente siempre tiene la razón, pues bueno, yo creo que en este caso también hay que aplicar un poco esa, esa frase.
3: ¿no? Yo no estuve en la presentación, pero sí te puedo decir por las imágenes que parecía más un discurso que, que una pregunta, ¿eh? una interpelación de algún periodista.
6: Pues entonces me parece
5: fuera, fuera no, de lujo No,
3: parte. no, es
5: que, es, que no es, es que no es una pregunta de un periodista, ¿eh? Eh, directamente eh, el speaker, que es el, el, el que hizo de presentador, José Felipe Uzmendi, que es el speaker de de, ...de Anoeta, o sea, perdón, de Anoeta y Yumbe... Eh, ...o del Donostia en de 2016... Eh, ...le pasó el micrófono a Javi Salgado... Eh, ...Javi Salgado eh, dijo la clásica de... ...queremos hacer disfrutar, tal cual, lo de siempre... ...y queremos que estén con nosotros... ...y que vamos a dar el máximo y tal, como capitán... ...y después eh, pasó el, mic el micrófono a Sito Alonso... Eh, como responsable de la nave o sea, como el entrenador y él hizo ese discurso en ningún momento le preguntó a nadie nada porque no había preguntas dentro, dentro de esas cosas, no era una rueda de prensa o sea, era una presentación, se le pasó el micrófono a Salgado y después le pasaron el micrófono a Sito a Alonso y Sito Alonso dijo eso, nada más
6: Sí, hombre, a mí, a mí no me gusta un poco por lo que eh, y encima creo que Íñigo también lo ha interpretado desde un, desde un primer momento de la misma manera que yo un poco porque hace alusión a todo lo que ha venido pasando antes, ¿no? De pitos, de protestas, de, de gritos contra el aso, etc, etc. Pero bueno, eh, yo creo que Sito Alonso no tiene que pedir el apoyo del público porque el apoyo lo va a tener y estoy convencido de que lo va a tener. Y sobre todo si el equipo hace las cosas bien y consigue recuperar esa conexión con la grada, eh, no va a haber ningún problema. Y se le va a dar un voto de confianza y dos y tres, así que bueno, eh, no sé.
3: Muy sí, bien, pero, pues, dime, dime. Y los, que haga
6: y los que haga falta,
5: o sea, tampoco, yo que, tengo, tengo que hay que sacarle punta, pero sí que es verdad que, que a mí me extrañó que, que hiciera que hiciera esa puntualización, ¿no? Me extrañó porque dije, joder, chicos, ya, todavía no hemos empezado y ya estamos no, así. Sí, es que, sí, sí, es que sabes, sabes
3: Muy bien, pues si os parece, hacemos eh, una pausa y entramos ya de lleno en esa previa Lagunaro-Obradoiro.
1: Diversión asegurada en Donostia con el New Wally High. ¿New Wally High? Sí, las noches donostiarras más divertidas en New Wally High, en calle Manterola 5. Noches de farándula, espectáculo asegurado, números de striptease, gogos transformistas y las despedidas de soltero más sonadas. Y en New Wally High, todo acompañado de las copas mejor preparadas y presentadas y los más marchosos ritmos musicales. New Wally High, en Manterola 5, Donostia.
3: Es todo un descubrimiento de diversión y transgresión, New Wally High, diversión asegurada en las locas noches del New Wally High, con gogos, transformistas, espectáculo de striptease y divertidas despedidas, los espectáculos de variedades más atrevidos y picantes en el escenario del New Wally High en Manterola 5 de Donosti.
4: Tu voz es libre en La Calle No Se Calla Los domingos desde las 10 de la mañana en Radio Donosti La Calle No Se Calla, semana enterada
1: Eun aazte zine izan zan, 2006 an, ilunbe lepo bete zeneko ura Amar mila lagunetik gora ginen taldean imatzen Oioipurdia jartzen zail gogoratzen dudan bakoitzian Nerea segura naiz, jebezeren bolondresa
3: Amar urte, milioika emozio. Erosi Lagunaro jebezeren Bonua. aurten gure urtemu gabaño gehiago ospatzeko asmoa dugota. Lagunaro San Sebastián Gipuzkoa Basket.
0: Radio Donosti en Facebook. Sorteos, noticias, novedades, conciertos y todo lo que quieras saber de la 98.5 en facebook.com barra Radio Donosti. Ah, y puedes publicar en nuestro muro cualquier comentario que quieras hacernos. Hazte fan y disfruta de Radio Donosti también en Internet. ¡Te esperamos!
2: La reina de la mujeres Morena del bordado mantón Radio Donosti te presenta a Manolo Escobar, antología de la copla. El repaso a toda una vida de copla. Un espectáculo con 30 músicos en escena. Manoro Escobar, acompañado de Carlos Vargas, Silvia Pantoja y Natalia Mellado. Antología de la Copla. El domingo 6 de noviembre en el Auditorio Cursal de San Sebastián. Noche Blanca, Luna Helada. Compra tus entradas en Cucha, en internetencucha.net y también compra tus entradas por teléfono en el 943-00-1200. Apunta, 943-00-1200. ¡Qué bien que sabe se vino cuando se ve lejos! Manolo Escobar, Carlos Vargas, Silvia Pantoja y Natalia Mellado, con 30 músicos en escena. No puedes faltar a esta cita única. Domingo 6 de noviembre, en el Auditorio Cursal. Buena, más buena que soñar
3: No te puedes perder el gran concierto especial de Manolo Escobar en San Sebastián, uno de los eh, artistas más considerados por la audiencia de Radio Donosti, medalla de oro al mérito del trabajo. Entradas ya a la venta en cucha.net y en el teléfono 943 00 1200, domingo 6 de noviembre, en el Auditorio Cursal. Manolo Escobar. Estás escuchando Radio Donosti. Volvemos eh, al básquet eh, Íñigo Xavi, ¿estáis por ahí?
6: Estamos, estamos
3: Escuchando a Manolo, ¿no?
6: Sí. Bueno, yo estoy, Íñigo, no se, no se le escucha Sí, no, no, eh, estaba aquí
5: pendiente Porque ahora la noticia es que ya acabó la reunión Y, y bueno, están eh, van a, va a hablar, eh, va a haber dos ruedas de prensa Primero va a hablar el sindicato de jugadores Y después los dueños A ver si antes de, de terminar el, el programa Podemos saber algo más de lo que está sucediendo O de mm. lo que de lo, a lo que han llegado
3: Muy bien, el domingo 12 y media En eh, Iyumbe, Lagunaro, Obradoiro ¿Cómo veis ese partido?
5: Bueno, es el primer partido de la temporada Y como siempre Pues eh, fijándonos un poco en Yo en la pretemporada Por lo menos eh, Creo que, que el equipo Ha hecho, digamos Está haciendo las cosas bien eh, Ha plantado cara A, a rivales ...como caja laboral... Eh, ...con el que perdió el otro día... ...en la Euskal Copa, pero... Pues bueno, ...yo creo que de manera digna, ¿no?... ...porque ya lo contamos, ¿no?... ...el iba ganando de 15 al descanso... Y, ...y terminó finalmente claudicando... ...ante uno de los mejores equipos de la... ...de la Liga... ...viendo viendo la plantilla que tiene... ...y veo que... ...que viene el recién ascendido Bradoiro... Eh, ...después de estar un año... ...en, en LEP... Eh, ...bueno, estos hace dos años subieron por, por decreto, es decir, un juez eh, dio la razón por una alineación indebida que sucedió pues en el año 92 y, y bueno, pues eh, les, les pusieron una plaza en la, en la Liga CB y claro, pues eh, después de aquella temporada en la cual se pues, tuvieron que hacer un equipo a pie y corriendo, eh, terminaron bajando, han estado un año en Lep y han vuelto a subir. Eh, ¿Esto garantiza el éxito? No, efectivamente no. Y, bueno, viendo la plantilla, eh, pienso que, que Lagunaro pues debería de partir con, con cierta ventaja, ¿no? Porque yo creo que tiene un equipo bastante más compensadete. Pero, bueno, eh, en principio va a ser un partido duro, como todos, eh, contra un rival que, que se estrena y quiere volver a estrenarse en la competición como bueno pues eh, con, con victoria. Y, y veremos, ¿no? Pero tendrá que pasar por por Iyumbe Por, por el que nos tienen A 2016, desde luego
6: No se lo vamos a poner nada fácil
3: ¿Tú cómo lo ves, Xavi
6: Pues parece un poco De perogrullo, ¿no? Pero un partido, ya el primero Importantísimo para mí eh, Importantísimo porque o sea Para mí es clave En casa eh, ser capaz De, no solo sé, competir, pero sobre todo Hacerte fuerte en casa y ante rivales de un poco de tu liga, ¿no? Ante rivales de la zona baja. Que otros años lo hemos pasado muy mal en este tipo de encuentros. Y yo creo que el hecho de, de sacar este tipo de partidos contra rivales directos en casa te da una tranquilidad muy grande de cada tus objetivos, porque mi sensación es que esta temporada va a ser difícil eh, rascar contra los de, los de arriba. O sea, creo que va a haber pocas sorpresas en cuanto... En, en los partidos que enfrenten a equipos de abajo y, y un poco de la élite de la liga. O sea, creo que hay equipos buenísimos a los que va a ser muy difícil meterle mano. Entonces me parece importantísimo sacar este tipo de, de partidos adelante y viendo un poco también el calendario, ¿no? Porque si la gente dice que el primer tramo es facilito y así, pues me parece un poco un calendario envenenado. Tenemos tres partidos fuera de casa de los cinco primeros y jugamos de esos cinco cuatro partidos contra rivales, digamos, de se puede decir, de nuestra liga, ¿no? Eh, uno, uno el Obradoiro en casa y los otros tres fuera de casa, que son CAI, eh, Estudiantes y Valladolid. Entonces sí me parece muy importante ganar ganar el domingo para afrontar esos partidos que a priori alguno puede parecer bueno asequible, pero bueno, para afrontar esos partidos con, con cierta tranquilidad, ¿no? Que la tranquilidad que te da el tener ya una, una victoria en el bolsillo. Y ojo porque... Yo comparto, estoy de acuerdo con ello en que a día de hoy, o bueno, como plantilla Lagunaro es muy superior, diría que muy superior a, a Obradoiro. Eh, para mí Obradoiro, analizando hombre por hombre, es uno de los firmes candidatos a, a regresar Ajá. a Alep el año que viene, pero veremos, ¿no? Desde luego nos hemos llevado unas cuantas sorpresas y creo recordar que ya hace dos años, eh, igual me podéis corregir, pero creo recordar que Obradoiro, pese a bajar, ganó en Iyumbe, ¿no? Pues ahora eh, te lo digo.
4: digo, creo que ganó
6: en Iyumbe y creo que, ganó en, creo que nos ganó los dos partidos, Obradoiro. Pese a ganar poquísimos partidos en toda la temporada, creo que contra nosotros consiguió dos victorias. Eh, sí. Espera, ¿eh? Te lo digo en nada. Estos jugaron
5: eh, jugaron la en casa la temporada
6: aquí la temporada 2009-2010. Sí, es el último presente. Yo en, en Iyumbe estoy casi convencido que, que ganaron, ¿eh? A ver, ahora te digo bueno
3: eh... si te parece Xavi de mientras mientras sí. eh, Íñigo nos hace esas labores los, los de documentación
6: deberes, eso es, eso es.
3: comentamos eh, otros partidos de la Liga ACB el Vasconia que juega el sábado frente al Caja Sol cómo ves ese partido
6: pues pues partidazo creo que es el partido televisado de, 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 la, de la jornada deporte. a priori uno de los más atractivos hay otras cositas interesantes también tenemos un partido entre un derby madrileño contra el Real Madrid y el Fuenlabrada tenemos un, una SEFA de una Estudiantes Valencia también, que es bueno pues bastante apetecible. Tenemos un, un partido que no llama mucho la atención, pero bueno, un Murcia-Barcelona, que para mí Murcia puede ser una de las revelaciones de, de la temporada. En este caso, bueno, Vasconia eh, ya sabemos que ya lo vimos en la Supercopa, cómo se ha reforzado. Es un equipo con un potencial enorme que si, si encaja un poquito... Bien todas las piezas y los nuevos fichajes se acoplan un poco al estilo de, de Dusko Ivanovich Puede tener, pues bueno, muchas posibilidades de plantar cara a los dos grandes. Ya lo ha venido haciendo las últimas temporadas y creo que una vez más estará ahí. Y Cajasol, pues es eh, un, un equipazo. También era un equipazo el año pasado. Hizo buenísimos fichajes. Este año también, pues bueno, ha tirado la casa por la ventana. Ha hecho fichajes de mucho nivel, sobre todo en el perímetro con con Tepic, que viene de Panathinaikos, con con Hasen, ¿Sí? con Carl Inglis, o sea, son nombres de mucho nivel, y el año pasado, pese a tirar de tal y no conseguir meterse en playoff, veremos si si este año lo, lo consiguen, ¿no? Yo creo que por lo menos deberían estar ahí y deberían hacer más de lo que hicieron el año pasado, que al final fueron una, la, una de las excepciones, ¿no? Terminaron desinflándose de manera bastante bastante notoria, la verdad. ¿Tú, tú qué tomas para
5: memoria...? Porque pásame el teléfono de tu camello ¿eh? Así de claro eh, Efectivamente 65-69 Ganó en Iyumbe Y eh, Espera que he perdido la referencia de dónde estaba el, el partido de El partido de vuelta Jacobleo, Blue Saints, Laguna GBC 86-77 En el de
6: vuelta Sí, yo tengo el recuerdo de que en Basile Yadis, uh, que en aquel momento jugaba allí, nos hizo un traje. Si sí, quieres ver la estadística, tengo la estadística adelante.
5: ¿eh? <risa> tengo hasta sí. la estadística, sí, sí, mira, te la digo. Eh, en aquel momento Hopkins, que ahora juega en, en el chacobeo juega en... Eh, juega, que en aquel momento que ahora juega en el Xicobeo, que en aquel momento juega en Lagunaro, sí, sí. Eh, sí. Basile Yadis hizo 12 de valoración, pero el que nos hizo un 7 realmente... Fue un tal Rafa Getscheimeir, este, el que juega en Caizaragoza.
6: Sí, sí, sí. Getscheimeir, sí.
5: este, como se llame, eh, que hizo 14 puntos, 9 rebotes, 2 balones robados para 22 de valoración, el tío. Uh, ese, junto con Basile Yadis, y luego eh, Maxi Stanitz, que hizo 3 de 4 en tiros de 3, y 5 asistencias fueron los que
6: los que nos machacaron. Sí, lo recuerdo como un partido ramplón, malo, malísimo eh, y que el Obradoiro con nada, con muy poquito, con eso que ha comentado Ñigo, nos ganó y, y llegó el gato al agua, ¿no? Entonces, ojito con este tipo de partidos porque, bueno, siempre puede pasar lo mismo. Bul y Jugaba y Bulfoni, no ¿eh? Sí, eh, no hemos entrado a analizar la, la plantilla de Obradoiro, pero ojo que tienen, tienen cosas buenas, ¿eh? Tienen a Bulfoni que que bueno, este sí que es un viejo conocido ya desde la época de, de Lev cuando jugaba con el León y se enfrenta a nosotros en el sí, playoff. Sí. Tiene a Hopkins que, bueno, eh, pues está ya un poco más para allá que para acá, pero bueno, sabemos lo que puede dar. Y luego ha hecho fichajes, un fichaje interesante. ¿no? El, ca el caso de El caso del Asme, un jugador que ha jugado en Maccabi y ha jugado Euroliga al más alto nivel, un fichajazo. Y sobre todo ha confiado mucho en la base del año pasado, en la base que le dio el ascenso a Lev y este tipo de equipos que ya se conocen, están conjuntados, eh, pese a no tener mucha calidad, en otras cosas tienen mucho ganado, en cambio Lagunaro todavía tiene que, tiene que encajar un poquito todas las piezas, entonces por ahí nos podemos llevar a un susto, ¿eh? así que, plajaciones desde luego ninguna de cara a este partido pero,
3: Bueno, pues, pero, pues luego no, la segunda pero, jornada, el, el Lagunaro viaja a Valladolid contra el Blancos de Ruedas, será el jueves tienen,
5: tienen problemas con, por cierto Blancos de Ruedas, según acabo de leer en la web de Piratas del Básquet, eh, tiene problemas con los, transfer, con los transfer de Bagaric y no me acuerdo cuál era el otro, ¿eh? pero, pero tenían problemas con los transfer. ¿eh? Ojito, porque a ver si todavía no va a poder contar con, con dos de los fichajes que, que ha hecho este verano el, el equipo de el equipo de, de Valladolid. ¿eh?
3: bueno Uno es pues, eh,
5: Bagaric y ahora el, otro, el otro te lo digo en dos segundos.
3: En dos segundos. Eh,
5: en dos segundos. Uno, dos...
3: Ya sí, ha pasado, sí. el segundo.
5: Sí, pero, pero yo no tengo una
6: DSL sí. como es, es esto. Eh, el esto. Equi el, equi el equipo de Luis Casimiro, ¿no? Que sí, Es sí. curioso porque han hecho un cambio de, de tú a Boston y yo a California entre Porfi y, y Luis Casimiro, ¿no? En este caso, cambiando los destinos por Fuenlabrada y Valladolid, que tiene menos glamour, pero bueno, también vale. Sí, sí, pues eso. Hervé Touré y Dalibor Bagaric
5: O sea, todavía no tienen el, el transfer y por tanto no sabemos si van a poder jugar.
3: Muy bien. Pues, eh, ¿queréis eh, hablar alguna pincelada de la Supercopa? Tenemos un minuto.
5: Nada, que el campeón, pues el de siempre, el, de los últimos, el, 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 el que está dominando esto en los últimos años, eh, que Vasconia hizo un gran un gran torneo, que el Aso ya siempre llevó sus primeros palos de la prensa de Madrid y que, bueno, pues que eh, Bilbao le plantó, le plantó cara a Vasconia, pero, pero la primera parte le lastró y no pudo
6: sí yo dos líneas así llamo titular, el Barça a poco que a poco que, que apriete los dientes y coja el ritmo eh, es muy superior, muy superior, muy bien para, imparable sí señor
3: pues eh, Íñigo Xavi no tenemos eh, tiempo para más, el próximo martes nos volvemos a escuchar y hablaremos por supuesto de lo que ocurre, de lo que ocurra el próximo domingo en Illumbe y del partido que se celebrará el próximo jueves frente al sí. Blancos de Rueda Valladolid,
5: esto, George, esto, perdón, Derek Fisher dice que hoy no era el día para terminar esto, no estábamos <risa> suficientemente cerca para eliminar las diferencias. Estábamos donde se suponía, un cierre patronal que puede acabar con parte o toda la temporada. Ahí se queda.
3: Muy bien, pues ahí nos quedamos. Gracias Íñigo, gracias Xavi y hasta el próximo martes.
5: Un placer, Agur. agur.
3: Y nosotros eh, nos tenemos que ir, no tenemos tiempo para más. Mañana más Donostia Sport A partir de las 11 de la noche Hablaremos de ciclismo Hablaremos también de hockey femenino E inauguramos eh, sección Tenis de mesa Hablaremos también mañana miércoles eh, Saludos de John, yo volveré contigo a las 9 Con más música en Radio Donostia Ahora te quedas con Agursane Y Segundo Hogar en la radio de la Gran Familia
1: Estás escuchando Radio Monosti, Radio Gordea y Radio Nervión. La gran